0: 走上数位之路，就像闯入猛兽丛林吗？或是听到科技话题，简直掉进宇宙黑洞呢？我是林志晨，我在听天下，跟你分享數位之道，掌握转型契机。Hello， 大家好，我是杰米林志晨。日前 ，Facebook 母公司 Meta 公布了第三集财报。活跃用户在过去一年成长了 4% 面对全球经济趋缓，但在固定汇率基础下，他们的营收仍较去年同期微幅成长了两 percent。如果是计入汇差呢，则是小跌了 4.6% 但结果隔日股价以狂泻 25% 反应。几天后，同样以广告为主要营收的社群平台 Pinterest 公布财报。用户成长持平，营收成长 8% 结果股价却跳升十四跟 Meta 的表现呈现两极化。到本次财报公布前，两家的股价都较去年高点下滑约六成，所以 Meta 并没有落后补跌的情况，而且以过去十二个月的净利计算 ，Meta 本一比呢，其实已经低于十倍了。即使交不出耀眼的成绩，可以说利空理当已经几乎出尽了。股价反应没道理跟 Pinterest 有如此极端的差异。因此，在北美的科技圈，许多人都在讨论，为何 Meta 的股东会选择在此刻弃船。长期观察这家公司下来，简单来说，它很有可能正步上上一代拳王雅虎的后尘。此刻最让投资人担心的是 ，Meta 在营收成长放缓下，研发费用跟资本支出却仍在大幅的提高。在这一季，研发费用年增了45 percent， 而资本支出则成长了高达1百1 percent 这么多，也因此导致了 Meta 本季度的自由现金流较去年同期下跌了高达98 percent， 也就是剩下两 percent 的自由现金流。这些增加的研发费用与资本支出投资，主要是用在两个面向：第一是 AI 推荐引擎，用于赋能近期主打的 Reels 短片格式产品，希望能虏获更多用户的眼球时间；第二则是 Meta Quest VR 眼镜以及 MetaVerse 相关的技术，企图要加速元宇宙这个科技的普及。但问题来了。Reels 基本上就是在复刻抖音，然而抖音已经在全球称霸多年 ，Meta 花费如此高昂的成本追赶，目前看不出来有任何弯道超车的迹象。而旗下经营 Meta Quest 的 Meta Reality Labs 本季营收年减 49%， 也就是腰斩，显示 Meta Quest VR 眼镜销量其实蛮疲弱的。而其主打的 Horizon Worlds 元宇宙。在大力的宣传之下，目前却仅累积了只有可怜的20万活跃用户，远低于母公司的三亿，也远低于他们去年设定到今年底要达到的50万目标。换言之，此刻的 Meta 有如2012年 Marissa Mayer 入组后的雅虎，本业饱和，成长不在，但却没有第二成长引擎，因此必须大量投资研发以求突破。但却好一阵子没有办法展现有意义的成果，尤其是与抖音对决方面，就如同 m 梅尔当初带领雅虎想要投资搜寻技术追赶 Google 一样，但其实这是一个五年前就该执行的策略。到底 m 梅尔最后会像雅虎一样落入平庸，还是在创办人 Mark Zuckerberg 带领之下奇迹似的重返荣耀？我想应该再过一年就可以定居了。就让我们继续看下去吧。好 喽， 以上就是这一次的主要内容。接下 来， 我们来回答社群提出来的问题。第一 题， 这位朋友他说 ，Meta 主力发展的元宇宙变成半倒他们的 坑， 但元宇宙的技术和应用场景发展的速 度， 目前看来没有减速。杰米认 为， 元宇宙仍会是 Meta 翻身的最后王牌 吗？ 好， 这个题目 呢， 比较困难预测的一个点。是 Meta 的本业下滑的速度跟元宇宙这样的产业成长的速度，原因是的确元宇宙技术和应用场景发生的速度的确是有维持，但是也可以说是非常龟速。但呃 Meta 本业呢现在饱和，接下来受到抖音等等的后进者挑战，呃未来的五年下滑的速度不知道会有多快。元宇宙的发展在未来的五年是不是有机会加速？那如果有的话，可能有点机会可以在 Meta， 呃，真的下滑到落入平庸前，成为它的第二成长引擎。但另外一方面 ，Meta 在元宇宙的这个产业也不是一个拥有非常坚强护城河的领先者。那事实上，抖音自己旗下有一个呃 VR 眼镜的公司叫做 Pickle，Pickle 在今年推出了一个旗舰版的产品。其实一点都不输给 Meta 的旗舰版产 品， 但定价却比 Meta 便宜。另外一方面 ，Sony PlayStation 的 VR 产品也非常受市场的欢 迎， 而且因为 Sony PlayStation 跟开发商的关 系， 其实更有能力去吸引好玩的游戏跟应用到平台上。所 以， 即便元宇宙最后真的加速发展 了， 在这个时间 点， 也很难预测 Meta 就会成为元宇宙最后。Winner takes all 的赢家，所以我想可能还需要一两年的时间，就让我们继续观察吧。第二题，这位朋友他说 ：“Hello，Jamie， 对于 Meta 用 r e i l s 对战抖音的策略，有点不知所谓。在功能创意没有明显优势下，这种只求有不求好的策略，难道不是讲求开创性的科技业的打击？想听听你的看法。”好，这一题呢，就跟刚刚。抖音用 Pico 去对战 Facebook 的 Meta Quest， 其实是一样的竞争模型。那在商业的世界里面呢，最常用的两个策略就是啊、呃，第一是先行者策略，第二是快速追随者策略。那如果你用先行者策略的话，就像您讲的是一个开创者的策略，那但是呃，你必须要知道很快就会有快速追随者跟进。因此，作为一个先行者、呃，要怎么样不犯错？在追随者没有办法集结够大的力量挑战你的的之 前， 就能够把战场收拾。那另外一方 面， 呃， 如果在一个新的领域、新的赛道成立的时 候， 是由你的竞争对手开 创， 而这个竞争对手对你是威胁的 话， 那作为一个赛局上的玩 家， 还是必须要选择快速追随的策略。那其 实， 在 Facebook 成长的过程 中， 有好几次都是靠这个快速追随的策略。去综合了挑战者对他的威胁。举个例子来讲，现在很受欢迎的 Facebook 专业啊 ，Facebook Page， 其实当初就是在 Mark Zuckerberg 看到 Twitter 的崛起会对他造成威胁的情况下，去开创出来的产品。那我觉得 Meta 用 Reels 对战抖音的策略，最大的问题倒不是这个策略是错误的，而是这个策略五年甚至八年前就应该执行了。那他有点错过他的时间点。因此要用非常高昂的成 本， 而目前也很难看到有特别的效益。以上希望有回答到您的问题。第三 题， 这位朋友他 说， 科技业大头最近陆续裁 员， 对于科技产业接下来几年的动 态， 你会乐观或悲观看 待？ 好， 我想 呢， 这可以回到科技这个词原本的定 义， 其实就是用新的方 法， 用更有效率的方法去解决既有的问 题， 满足人们的需求。而人们永远不满于现状，永远在追求更轻松、更快乐、更好的生活。所以从这个本质去看，人们的需求永远在推着科技的前进。只是有些当今的主流科技，呃，过了几年就会变成传统产业。所以如果你要问我科技产业的发展，我当然是乐观，因为这个产业长期就是在人类社会进步的过程中被推着前进的产业。好喽，以上就是这一次的揭秘林之晨专栏。如果你想要掌握更多产业动态、科技趋势，欢迎你天天听天下。我们下回见喽！